0: Le podcast Les coulisses du jeu est sponsorisé par le jeu Million Lords. Million Lords est un jeu de stratégie mobile massivement multijoueur, disponible dès maintenant pour iOS et Android. Vous pouvez le télécharger directement sur l'App e -store, Store pour iOS et Google Play Store pour Android. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les coulisses du jeu. Je suis Antoine Monjon. Cette semaine, on retrouve toujours Robin. Salut Robin. Hello. Un plaisir de t'avoir avec moi pour partager ce podcast, les coulisses du jeu. Donc c'est cool. Et surtout, ben, on est encore que tous les deux hein, pour cet, cet épisode. Moi, je pense que cette saison, finalement, on va rester que tous les deux. On va pas avoir d'aide. Non, mais non. On est tellement bien entre nous deux. Voilà, ça, ça n'arrive pas à trop prendre la place pour quelqu'un d'autre. Donc, on va, non, on va essayer de je sais qu'on a des pistes, mais il faut qu'on arrive à, à, à organiser euh, les choses euh, entre les agendas de tout le monde pour que ça, ça colle aussi. Euh,
1: tu sais où est-ce qu'on peut nous retrouver
0: bah, Non, je ne sais plus, mince. <rire> c'est peut-être ah, pour là, ça parce que personne ne vient. Hein. <rire> on, a, on, a perdu, euh, on a perdu, les euh, les gens sont perdus, ils ne savent pas où nous retrouver, c'est pour ça que personne vient nous en inviter. Mais oui, oui tu as raison de me rappeler ça, tu as, as, as tout à fait raison, on peut nous retrouver sur Twitter, les coulisses du jeu, coulisses au euh, donc avec ouais, évidemment, et puis surtout bah, sur la chaîne YouTube, les coulisses du jeu, sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, où vous pouvez nous mettre plein d'étoiles. Euh, sur Spotify, Apple Podcast, mettez des cinq, é... mettez-nous cinq étoiles, ça nous ferait extrêmement plaisir, et surtout ça aiderait à la, à la visibilité du podcast pour voilà qui, qui grandit au fur et à mesure, mais ça nous permettrait d'avoir encore plus de monde et encore plus partager ce qu'on fait avec euh, la communauté des devs euh, de jeux. Et ceux qui s'intéressent à l'industrie du jeu vidéo, euh, parfois selon que les sorties de jeux, mais on traite surtout l'aspect développement de jeux. Euh, bah, du coup, on passe euh, peut-être tout de suite aux news.
1: news bah, alors, il y a un raz-de-marée qui a eu lieu lundi. Ouais. Euh, tu vois de quoi je parle Mardi, Lundi, mardi, on est quel jour Je ne sais on plus. Est... <rire> <Ouais. rire> C'était lundi, il me semble. Lundi, ouais. L'annonce ouais. euh, du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft.
0: Ouais. Je dirais que c'est plutôt mardi, ça, non C'était lundi Je sais pas. Je, 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 je peu que c'est lundi, mais je...
1: Mais bon, oui, il n'y a, a pas si longtemps, tu as raison. Ouais. Ouais. Du coup, bah, le rachat, ouais, à... parce qu'on en parlait en plus la semaine dernière, le rachat de Zynga par Take-Two euh, take ouais. de 12, euh, bon, on s'en fout presque, un peu moins de 13 milliards.
0: Ouais, c'est ça. Qui
1: mmh. était déjà énorme. C'est oui, un record ouais. à l'époque. Ah, euh, le record a été battu alors. Euh, un rachat à 69 milliards de dollars. Ah, c'est fou. C'est fou. C'est tellement ouais, grosse et... choses, je même plus à me rendre compte maintenant. Le... Enfin, les, les petits studios ont l'air tellement ridicules quand ils achètent des studios à 75 millions. Ouais, C'est sûr
0: que voilà, ça donne le vertige. Quoi. Quand on, tu, tu dis euh, que tu as un rachat comme ça d'une boîte. Bon, certes, ce n'est euh, pas une petite boîte. Hein, C'est Activision Blizzard King. C'est trois grosses entités qui pèsent euh, quand même euh, voilà, euh, plusieurs... Euh, qui ont vraiment leur place. Hein. Des, des, des leaders sur. Ben, ça reste toujours les leaders sur les RPG, euh, avec Blizzard. Euh, oui,
1: c'est des, des jeux a, phénomènes,
0: effectivement. Il ouais, ben, y a du Call of Duty, Overwatch, Hearthstone, euh, enfin, et King, bon, on n'en parle même pas, des Candy Crush, euh, euh, bon, Candy Crush, euh, et puis bon, il y a
1: toujours Candy Crush, mais ils <rire> ont en fait plein d'autres trucs, mais on les connaît surtout pour Candy Crush. Euh, je suis méchant. Justement, par rapport à ces jeux-là, j'ai quelques chiffres. Euh, Call of Duty l'an dernier ils estiment à 6 millions de joueurs par jour. Ce qui est assez Six... fou. Ouais. 6 millions par jour. Hein. Ouais, fou, Et ouais. Candy Crush a plus de 13 millions. 13 millions.
0: Là, ouais. Puis ça, en termes de revenus, c'est du pain béni. quoi, pour, euh, pour les revenus par rapport au nombre de joueurs, c'est sûr que bah, Candy Crush est plus du casual. Donc euh, euh, les gens ne payent pas forcément tous. Mais bon il doit bien monétiser aussi ça va être dans les jeux les, dans les top grossing j'imagine aussi des, des, des jeux les plus rentables
1: on a déjà fait les classements à l'époque je crois qu'ils n'étaient pas forcément dans les top premiers mais c'était bon ils étaient bien placés ouais, quand les,
0: même ils ouais, étaient bien placés ouais. ils n'étaient pas dans le premier oui mais ouais. euh, parce que ça reste ouais, comme je, je disais des, des jeux casual donc c'est pas ça qui rapporte, qui monétise le plus mais tu as beaucoup de joueurs mais ils payent pas tous mais par contre oui, avec, avec la masse de joueurs au final ils arrivent sûrement à, à retrouver leur, leur petit quoi Ouais, mais c'est si fou, vraiment, hein, la news, euh, bah, c'est un, un séisme, hein, le truc. Euh, je m'attendais à tout pas, euh, sauf à ça, quoi, Moi, bah, je m'attendais à un style, tu vois, un rachat de Sega par Microsoft, comme ça, tu vois. Ouais, une boîte euh, qui est quand même grosse, quoi, tu vois. Sega, c'est pas, pas une petite société non plus. Mais de là, que ce soit Activision, Blizzard, King, qui se fait racheter par Microsoft avec tous les... Tu vois, tous les problèmes dans lesquels ils sont pétrés. Euh, Activision, Blizzard... Euh, tous les trucs de, de harcèlement, de machin, il tout, euh, tout, y a plein de choses et tout. Je me dis, mais enfin, euh, est-ce que ça n'a pas précipité le rachat même, Je me demande. Mais...
1: C'est possible. Après, je crois que même Microsoft a annoncé qu'il voulait mettre un fonds de 18 millions pour indemniser justement les personnes concernées. Ouais. Et on en ouais, discutait ouais. un petit peu juste avant de, bah, de ce rachat. C'est vrai que moi, ma première euh, impression, c'était de, de me dire bah, tiens, ok, maintenant bon, ils ont plein de grosses licences. L'idée, c'est qu'ils les fassent en. Fassent des exclusivités justement pour euh, pour leur console,
0: ouais. Bah, bah ouais, il y, y a plein de gens qui craignaient ça aussi, tu vois, avec le rachat de Bethesda. Microsoft a racheté ouais, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'était moins d'un an je dirais, euh, quand ils ont racheté Bethesda avec, tu vois, euh, euh, ben, Bethesda c'est Skyrim, c'est euh, tous les ARCs Fatalis enfin tout, ce que, tout, tout, tout plein de gros jeux, euh, Fallout, etc. Et, euh, c'est aussi des gros titres. Euh, et en fait tout le monde craignait que les prochains jeux enfin ou les jeux deviennent exclusifs à la plateforme de, de Microsoft et euh, alors c'est pas tout à fait clair mais, mais ils ont pas trop pris cette direction là en tout cas depuis les différents rachats qu'ils ont fait euh, Oui Minecraft
1: c'était pareil c'est vrai qu'on le retrouve de partout
0: ça Minecraft, ils ont racheté, tu le trouves même sur Switch, sur PlayStation, sur, sur mobile de partout, et, et ils ont tout intérêt. Au contraire, que Minecraft c'est devenu tellement une marque, euh, tellement enfin, c'était enfin, c'est une image de marque encore plus forte que Microsoft. Les gens l'associent pas forcément à Microsoft, c'est une image de marque à part et qui euh, qui rapporte énormément d'argent parce que euh, voilà, ils font plein de choses autour. Tu as des Minecraft stories, tu as t'as plein de produits dérivés, as plein, ils en ont fait vraiment une, une marque forte et euh, ils ont tout intérêt à, aller à ce que ça se retrouve partout, partout quoi, parce que les gens n'achètent pas forcément des consoles euh, Microsoft, Xbox pour jouer à Minecraft, mais par contre ils vont aller facilement acheter euh, euh, le prochain Minecraft sur Xbox ou sur la Switch oui, Donc, parce qu'ils connaissent bien la marque et, euh, et du coup, bon, ils ont vraiment cette politique d'ouverture qui... Euh, euh, qui est tout à leur honneur, hein, parce que du coup, ils gardent cette ouverture pour que bah, ce qu'ils rachètent euh, reste disponible quand même pour leurs concurrents. Parce qu'on aurait pu penser que c'était pour couper un peu l'herbe sous les pieds de, de, de Sony euh, en termes d'exclus, parce que là, Activision Bizarre, enfin, enfin, t'imagines, euh, plus de Call of Duty sur PlayStation, ce serait juste... Euh, <rire> ce serait la fin, folie, oui. j'étais vendeur à la FNAC, mais un jeu sur deux, c'était Call of Duty pour, pour PlayStation il y avait ça, et le deuxième jeu, c'était FIFA. Hein. Donc, en fait, c'était pas Call of Duty, c'était FIFA. Quoi. Quand on venait me voir, c'était « Ouais, il est où, Call of Il est où, FIFA ?» bah, Donc, tu vois, c'était <rire> si, euh, Il suffirait qu'ils achètent cette carte c'est fini, quoi. Ils ont le monopole de, 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 de tous les titres qui sont consommés par, la, on va dire, la grande masse, parce que euh, ça reste quand même un des jeux grand public. Call of Duty, c'est pas des jeux indé quoi. Tu vois, c'est Call of Duty euh, ou... Euh, FIFA, ça reste des, des jeux. Bon, bon, FIFA, on n'en parle pas parce que c'est Electronic ça ne fait pas partie du rachat. Mais, euh, mais Call of Duty, c'était vraiment un gros titre. Après, il bah, y a toute la, euh, tout aussi tous les autres jeux comme euh, tu vois, Activision, vous avez Spyro, vous avez euh, Crash Bandicoot, et vous avez, tu vois, ils, ont, ils ont plein d'autres licences aussi quoi, qui sont assez fortes. Et, euh, et après Blizzard, hein, bien sûr, on n'en parle pas, mais Blizzard, hein, World of Warcraft, le leader des, des moments RPG, euh, Starcraft, euh, Overwatch, il y a plein de jeux qui étaient en plus au cours de développement, Overwatch 2, qui doit sortir normalement cette année, euh, Diablo, il euh, y, y a vraiment des gros titres, avec des gros, une grosse communauté de fans, de joueurs, et, et euh, ouais, ça, ça, pour le coup, c'est plus des jeux PC, donc, euh, ça n'a pas forcément d'impact sur Sony, bien que euh, tu as quand même, tu vas Watch, on le retrouvait quand même sur des consoles, euh, sur d'autres consoles. Donc, euh, je ne sais pas trop la direction qu'ils vont prendre. Euh, il faut voir peut-être l'indice qui, <rire> qui va nous aider, ça va être comment on va être géré le, la prochaine sortie de Skyrim, parce qu'il euh, y, a, y a des jeux Bethesda qui doivent sortir. Est-ce qu'ils vont sortir sur PlayStation ou pas Et euh, du coup, ça nous donnera un indice sur les prochains jeux euh, Activision Blizzard, si aussi ils vont sortir des. Euh, leur titre sur, sur PlayStation, sur d'autres plateformes où ils vont rester des exclus euh, Xbox. Quoi. Sachant que Sony euh, a beaucoup plus d'exclus que Microsoft sur tous jeu, les jeux. Hein. Euh, et même pas que des jeux chez eux, mais des jeux même faits par des parties, des third parties. Tu vois par exemple Final Fantasy VII Remake, euh, c'est une exclu PlayStation, pendant, ça a été une exclu pendant un an. Euh, là il arrive sur PC, mais il n'y a pas de plan pour que ça arrive sur Xbox. quoi. Donc il ouais. euh, y a vraiment cette guerre de, des exclus. Ça a toujours été ça, le, on va dire le le, 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 le poids que peut prendre un joueur pour prendre telle ou telle console. C'est le contenu au final, c'est quel jeu va être sur quelle console et du coup je l'achète ou pas. C'est c'était Donc... vraiment ça qui drive les ventes de consoles. Euh, on n'a jamais coup... vu un Halo sur euh, PlayStation. Non. Non, par contre tu t'as Halo Infinite sur PC maintenant.
1: D'accord sur PC, ouais, mais pas chez le concurrent. Non, français, pas, pas
0: sur PlayStation, ouais. Du coup, y a, ils ont quand même des exclus. Il euh, y a des grosses licences, Halo, hein. Forza, Forza Motorsport, c'est du exclus Xbox. Euh, t'as quelques-uns, t'as Fable aussi, c'est, tu vois, c'est Xbox. Euh, mais, enfin, euh, clairement, fin, tu vois, en tout cas, pour moi, les licences plus fortes sont sur chez PlayStation, quoi. Hein. Quand tu prends des, euh, euh, voilà, les, les euh, encore Final Fantasy, maintenant, ça a un peu changé, mais tu vois, le FF7 Remake, si je voulais jouer. Il faut une PlayStation, quoi. Le PS4, ça a été juste pour faire tourner FF7, hein, le remake. Et euh, je pensais que ça allait arriver sur, tu vois, sur Xbox, mais parce que tous les autres Final Fantasy sont sur Xbox maintenant. Ils ont aussi un deal avec Square Enix pour faire venir les jeux Final Fantasy. Mais je pensais que tu vois, ça allait être le cas aussi avec le, le, le 16. Mais le 16, euh, j'ai l'impression, le prochain Final Fantasy, ça va être aussi comme le 7 remake, c'est-à-dire une exclu temporaire de un an sur PlayStation. Et après, euh, on verra. quoi. Mais il n'y a pas de plan sur Xbox encore. quoi. Donc euh, là, il faut vraiment la position de Microsoft sur euh, ce rachat. Et euh, je ne sais pas s'ils vont s'arrêter là. Tu vois. 70 milliards, c'est quand même énorme. Est-ce qu'ils ont encore des sous pour acheter d'autres boîtes Mais... <rire> Et encore, ce n'est pas fait, on hein. en parlait avant. Mais euh, ça se trouve, il y, a, il, y a le, il y a une entité tierce qui euh, doit valider les, les fusions acquisitions. Et, et euh, c'est pas encore gagné parce qu'ils peuvent très bien les retoquer en disant « Non, ça va créer une entité trop grosse, il va y avoir un problème de, de, de monopolistique sur, ouais, voilà, euh, sur le secteur et du coup, ils
1: peuvent, euh, ils peuvent annuler euh, l'acquisition. » D'accord, oui. Après, pour le coup, ça, si l'acquisition se fait, ils seraient seulement 3ème, le troisième plus gros acteur sur le jeu vidéo hum. après Tencent et Sony
0: oui, mais ce n'est pas des boîtes américaines, donc je ne sais pas trop ce que, ce que ça ferait. quoi. Parce que clairement, sur, enfin, sur Activision Blizzard, c'est américain, Microsoft, c'est américain. Euh, après, bah, on va chercher un autre Américain là-dedans. T'as les 30 cartes, mais ouais, je ne sais pas. Trucs, ça euh, ne ouais, paraît en pas en très risqué, je pense, mais euh, même si c'est surprenant, c'est un séisme, c'est un gros truc, euh, c'est pas, tu vois... Euh, je pense que ça peut être jouable, mais tu vois, par exemple, là récemment, enfin, euh, rien à voir, hein, c'est pas du jeu vidéo, mais c'est pas très loin. Mais tu sais, euh, je crois que c'est Nvidia qui voulait racheter ARM, ARM. Ah. Euh, ouais, et ça, je crois qu'ils sont alertés à plein de, plein, de, plein de problèmes parce qu'après, bon, il y a beaucoup moins. Euh, euh, je crois que c'est ça, ouais. Euh, en fait, ils sont alertés à plein de choses parce qu'il y a peut-être beaucoup moins de concurrents, de fabricants de microprocesseurs, quoi. Et il y a plein de gens qui sont intéressés à ça. Et je crois qu'il y a même des, des organismes qui ont bah, du coup refusé ce rachat, quoi. le rachat d'armes par Nvidia.
1: Oui, parce qu'après, ils sont
0: vraiment en monopole. Là. Ouais, complet. Ouais. Ouais, C'est vrai qu'il y a ouais. moins de concurrents. Alors, sur jeux vidéo, il y a beaucoup plus de concurrents. Mais j'ai hâte de vraiment de voir la suite. Et en fait, finalement, moi, je, je, je prends ça vraiment comme une bonne nouvelle. Enfin, j'arrive pas à voir le, 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 le mauvais côté, en fait, de, de ce rachat. <rire> je suis hyper excité en disant Putain, mais il y a un truc vraiment génial qui peut en sortir, quoi. Il y a un truc vraiment bien, que ce soit pour les employés, parce voilà, qu'ils étaient dans des situations un peu galères avec euh, peut-être... Euh, enfin, tout tout n'est pas forcément rose hein, chez Microsoft, mais j'ai l'impression que ça a l'air d'être plutôt... Ils sont plutôt bien, quoi. enfin ils ont l'air d'être plutôt... On n'entend pas trop les gens de Microsoft se plaindre, on va dire, de Microsoft Games. Euh, ce n'est pas ceux qu'on entend le plus se plaindre de leurs conditions de travail ou des, des moyens qu'ils ont. Euh, et puis surtout en termes de. Voilà, de, de j'ai adoré voir débarquer d'un coup, tu vois, du jour au lendemain sur le Game Pass, tous les jeux Bethesda. D'un coup, tu vois, as tous les jeux Bethesda qui sont là, j'ai dit waouh! Wow, ouais. En plus, en cloud gaming, partout. Euh, et tu imagines ça avec un watch ou un, <rire> un World of Warcraft, ou, tout est dans ton Game Pass, je dis waouh, c'est fou quoi. Euh, j'ai hâte de voir un peu les prochains moves qui vont faire après ce rachat. D'ailleurs, tu
1: parles du Game Pass. Là, je crois qu'ils ont déjà atteint les 25 millions d'abonnés. Ouais. Et effectivement, moi, je comprends pourquoi maintenant. C'est super intéressant. C'est que si achètent des euh... jeux qu'ils les mettent dedans. Mais clairement, enfin,
0: euh, c'est, en tout cas, pour moi, c'est le business model qui vaut le plus, quoi. J'ai moins envie d'acheter de jeux en ce moment. Tu vois, j'achète plus sur Steam, j'achète plus sur les stores, même mon physique et tout, j'achète plus en fait. C'est le truc encore, c'est la Switch. Tu vois, j'achète des jeux, et je vais sur Switch. Euh, mais sinon, globalement, j'achète plus trop de jeux. Enfin, avant, j'avais la folie euh, sur Steam dès qu'il y a des soldes et tout. Hein, je prenais des trucs, mais là, je n'ai plus envie, quoi tu vois. Je n'ai plus le temps. Et, euh, et ça me frustrait aussi euh, de ne pas jouer aux dernières nouveautés qui sortaient, parce que je me dis, bon, de toute façon, je vais pas fini ces jeux, je ne pas me claquer sur 10 euros à acheter un euh, le jeu qui vient de sortir aujourd'hui, parce que de toute façon, le temps que j'y joue... Euh, voilà, tu vois, je pas fini les jeux que j'ai commencé avant, etc. Il y avait vraiment cette frustration, et le Game Pass, en fait, ça répond à toutes ces problématiques. Tu veux, tu veux tester euh, ton jeu là, qui vient de sortir, tu l'installes, tu joues une heure, euh, où, tu m'as tu vois, si tu es pris dedans, tu continues un peu, mais sinon, c'est pas grave, toi, tu laisses de côté, tu reprends ton ancien jeu, quoi. et puis tu n'as pas cette
1: barrière de dépenser 70
0: euros pour un jeu euh, ouais. d'un et... coup, en fait Ouais, c'est ça. Et puis t'es pas, es pas, es déçu, bah, hein. t'es déçu. Euh, et c'est pas grave, quoi, tu vois. Et du coup, ça m'a permis de découvrir plein de jeux auxquels j'aurais jamais joué, tu vois. Et euh, auxquels je, je me disais, ah, ouais, c'est cool. J'ai fait, toute dernière j'ai fait 12 minutes, ce qui est vraiment génial, tu vois. C'est un truc de boucle temporaire dans, tu vois, d'un jeu qui recommence tous les 12 minutes, qui était, était assez critiqué, mais bon, je trouvais ça plutôt cool. Euh, voilà, il y, y a eu deux trois trucs, mais c'était vraiment, c'était vraiment pas mal. Hein. Enfin, y a eu le Game Pass, enfin, clairement, enfin. Euh, je le recommanderais euh, 100 fois. C'est ce truc à avoir. Hein. Enfin, que tu aies une Xbox ou pas une Xbox, euh, il faut l'avoir.
1: J'avais hésité à l'époque, mais j'ai acheté un seul jeu et pour l'instant, je n'en ai pas racheté. Je <rire> n'ai pas encore craqué.
0: Mais euh, ouais, c'est euh, c'est vraiment de la folie euh, euh, le Game Pass. Ouais. Et en plus, l'Xbox, micro... enfin, ça coûte tellement rien. Ah, tu, vois, tu trouves euh, des Xbox vraiment pas chers, même les One, euh, l'ancienne génération. Euh, quoi que ça peut-être remonté là, vu qu'il y a des pénuries de consoles, etc. Mais euh, ça coûte rien. Quoi, tu vois, Xbox One, euh, S, ça coûte 100 euros, 200 euros. Et, et tu peux jouer à tous les jeux. En, en plus, avec le cloud gaming dans la console, maintenant, tu peux même streamer tes jeux comme si c'était sur du, la console en 4K sur ta télé. Tu as des rendus oui. de malades avec une console toute pourrie, en fait. Non, mais ils ont fait un truc vraiment euh, ouf. Hein. Game Pass, euh, ouais, c'est clairement un truc euh, à euh, retenir. Mais ouais, Microsoft, euh, ils, sont, ils sont forts, très forts. Tu et, et... Je pensais pas être surpris tu vois, si... <rire> en début d'année comme ça, mais
1: c'est. Après, comme tu faire. dis, maintenant, à voir voilà, si l'achat enfin, se fait vraiment. Et... Ouais. Est-ce qu'ils vont en
0: ouais, faire Ou pas ouais. Est-ce qu'ils vont pas se faire moi bon, Je pense pas. Que je, que... je crois qu'ils voulaient aussi.
1: Euh... Pour eux, c un... ils veulent aussi regarder un peu sur le métavers un peu euh, Ça, je n'ai pas, pas trop regardé d'infos là-dessus. Je pas eu de, de news. Euh, C'était un petit mot du directeur directement, je crois. Ouais. Euh, qui disait que l'industrie voilà, du jeu est de plus en plus importante. Euh... Enfin, euh, l'industrie du jeu est la plus importante en forme de divertissement. Et c'est elle qui grandit le plus vite. Et elle va jouer un rôle essentiel dans le développement des plateformes de métavers. D'accord. Bon, c'est ma traduction. Non, <rire> ouais, mais peut-être. Mais j'ai pas, j'ai pas trop vu de, de sortie de,
0: ouais. À ce sujet, mais hein, c'est un autre, un autre,
1: <rire> un autre sujet, quoi, du coup. C'est un autre oh, sujet, cool. oui.
0: Ouais. Euh, T'as, as, d'autres.
1: On continue les news. Ben, dans les rachats, oh. du coup, je pense à une, à une autre entreprise de jeux vidéo, Ubisoft. Ouais. Euh, donc elle, elle signe un partenariat technologique avec GameStream mm -hmm. pour renforcer son expérience de streaming. Ouais. Euh, T'en as entendu parler?
0: Euh, j'ai vu passer la news, mais alors par contre euh, j'ai jamais trop utilisé GameStream. Enfin, je pense pas. Je sais pas si tu vois toi le.
1: Alors GameStream je connaissais pas non plus, mais apparemment c'est un, un système de cloud stream qui, euh, qui, est, qui, enfin, qui promet d'être un peu dans les leaders mondiaux. Ouais. Euh, il l'avait développé dans plus de 7 pays. Et c'est quoi C'est en. Ouais c'est en.. En moins de deux ans, en fait, qui s'est fait une notoriété, ce, ce système de stream. En fait, j'ai
0: l'impression que c'est un sort de Stadia, quoi. En fait.
1: Ouais, je vraiment, je ne l'ai pas testé. Ouais. Mais c'est pour faire du cloud gaming, j'ai l'impression. Bah,
0: c'est juste une solution de cloud gaming, mais... Euh, ouais je sais pas je, je, je comprends pas trop le move de, de, de Ubisoft alors il faut un partenariat pour bosser avec eux mais alors les pour gens, étudier les
1: comportements des joueurs justement euh, sur quel menu ils vont cliquer des choses ah, comme ça pour faire du playtest
0: quoi des expériences de streaming mais euh, clairement enfin moi je je serais à Ubisoft je rachèterais ça pour l'inclure chez Ubisoft et euh, je, ferais, je irais sur le créneau du streaming de, de jeu quoi si c'est ça qu'ils veulent vraiment faire mais bon je suis pas sûr que ce soit très euh, Smart pour Ubisoft de faire ça. Enfin, ce que je ferais plutôt, c'est d'aller prendre en marque blanche le service de streaming Stadia ou être présent partout. Tu sais, euh, Ubisoft, euh, je crois que a... c'est pareil, tu peux avoir les abonnements Ubisoft Plus, etc., sur Game Pass aussi maintenant, euh, mais il faut payer l'abonnement quand même. Tu vois, as un service d'abonnement à payer, mais ce n'est pas du streaming encore. Donc, euh, je ne vois pas trop où ils veulent aller.
1: Ouais, je, sais pas. Je, je, je suis vraiment sceptique sur. Ouais. Je pense On vraiment améliorer curieux. un peu leurs interfaces, des choses comme ça. Ouais. Je suis aucune enfin, je suis pas si persuadé. Et après, si GameStream, ils ne font pas que du jeu vidéo aussi, ils font aussi du, ils travaillent aussi avec des opérateurs télécoms ou des groupes d'hôtels.
0: Ouais. Ouais, et puis après ils promettent une latence très faible et tout. Donc, euh, euh, ouais, à voir ce que ce qu'ils en sort. Ce qu'ils en sort. Ils sont un peu partout, hein, Tu vois, sur les NFT, <rire> sur, euh, <rire> sur le, le truc de Game Pass là, sur le truc de streaming. Euh, après, ils sont Ouais, dans les moyens de le faire, donc euh, il faut, euh, faut qu'ils s'essayent, quoi.
1: Il faisait parler aussi d'un parc aussi il y a quelques temps. Là. Oui, <rire> c'est vrai.
0: Euh... Ouais,
1: il continue de se placer. Ouais. Sinon, autre news euh, lancement d'un fonds d'investissement belgeo-français qui s'appelle Inviga. Euh, donc c'est vraiment dédié au, euh, pour les pays, enfin euh, c'est privilégié pour les pays, pour la France et pour la Belgique. Ouais. Il y a, donc ils veulent investir en fait 80 millions, je crois, pour justement relancer un peu l'économie, euh, enfin, pour aider le financement dans le jeu vidéo. Mmh. Ils vont intervenir sur trois niveaux, euh, pour, les studios, en fait, qui, pour la création de studios ou, euh, de jeux vidéo ou euh, du, secteur, enfin, qui, euh, du même secteur. Ils interviennent aussi pour le financement d'activités qui génèrent déjà des revenus et pour l'investissement dans les activités plus matures qui souhaitent juste accélérer leur croissance. Ouais. Voilà leur participation, elle va de, je crois de 100 000 euros, ce coup-ci par dollar, à 5 millions. Ouais, et en plus, de... à ça, ça peut s'ajouter en fait des co-investisseurs qui sont issus de leur réseau. Euh, donc en fait, il y a leur investissement, mais c'est aussi un incubateur et qui vous met en relation avec des personnes dans le domaine pour vous aider, justement, euh, que ce soit le design, la création, la production et tout ça.
0: Ouais, ils ont une durée d'investissement, ce que je vois de 6 ans. Et en euh, gros, ils restent, ils investissent dans ta boîte pendant 6 ans, je crois. Et après, ils sortent, j'imagine. ouais. Donc après, c'est vraiment, c'est vraiment différent parce des investisseurs, quoi. C'est pas des, c'est pas des subventions ou des choses comme ça. Donc euh, ouais, c'est, ils ont aussi une logique derrière de Enfin, que ta boîte, elle, tu vois, elle rapporte des sous, qu'elle soit mieux valorisée pour qu'elle puisse sortir et revendre et puis de façon plus-value, je pense, sur, sur la transaction.
1: C'est ce que j'ai cru comprendre aussi, oui, effectivement.
0: ouais mais c'est bien, hein, du coup, pour voilà, des boîtes qui ont besoin de ça, des entreprises euh, entre 100K et 5 millions, c'est quand même énorme. Mais euh, ouais, si, euh, euh, si les entreprises qui ont besoin juste d'un petit coup de pouce pour aller plus loin, euh, c'est euh, une super opportunité, quoi. Viga, je mettrai Merci le lien de... ouais, en haut de l'émission comme ça pour ceux qui veulent euh... aller jeter un oeil. Euh... Euh... C'est vrai
1: que le financement des sociétés, c'est pas forcément mon domaine, mais c'est ouais. aussi pour ça qu'il y a un guide qui est apparu sur le financement des jeux vidéo en Europe. Ouais, et donc en fait, ce guide il est répertorié un peu par parce qu'en fait, les subventions sont pas les mêmes par pays. Et donc là, il explique un peu bah, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qui est accessible, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut demander
0: là. dans les différents pays d'Europe, c'est ça, dans
1: les différents pays d'Europe, voilà. Et euh, ben j'imagine que tu
0: as la France dedans quand même. Ouais.
1: Ah bah oui, la France en fait partie aussi. Ouais, ok. Et C'est un... La... Ouais, un guide, ouais, sur la FJV, euh, on mettra le lien.
0: Ouais.
1: Alors après, je l'ai pas lu, mais bon, ça peut être très intéressant si jamais vous êtes en... dans une période où vous voulez créer un studio. Ouais,
0: ou je chercher pense qu'il y a plein de dispositifs en France, il y a pas l'emploi, je <rire> je sais pas.
1: Bah, je pense qu'il y a plein de dispositifs qu'on connaît pas forcément non plus,
0: Ouais, après on les connaît quand même plutôt bien hein, à force d'en faire à force maintenant oui mais et euh, le premier c'est le CNC hein. c'est clair que le CNC c'est le, le, le numéro un des enfin, tu vois, des ceux qui soutiennent plus les, les industries jeu vidéo quoi BPI France aussi et euh, l'Ipsic aussi voilà, c'est tous ceux qui sont là, là il y a tu vois il des trucs après par région il y a des par région dans chaque région il y a il y a des sortes de groupements, des aides régionales quoi, à, à récupérer. Donc aussi, ça, il y a en Rhône-Alpes, il y a ça, enfin, il y a en Ile-de-France aussi, en enfin, Nouvelle-Aquitaine, en enfin il y a vraiment chaque région, propose des aides aussi de façon plus locale. Et euh, il ne faut pas hésiter à regarder, mais le guide est super, hein, ouais, il y a toutes les adresses, les liens, etc. à regarder. Donc, euh, en fait, tu as raison, je le me mettrai en lien à l'émission. Ouais.
1: Après, c'est plus ton domaine. C'est vrai que moi, je connais un petit peu moins tout ce qui est financement. Ouais. Mais toujours en parlant de financement, c'est à La Réunion. Il y a aussi il y a une aide de financement pour la filière jeux vidéo spécifiquement. Euh, c'est dans le cadre d'un partenariat avec le Centre National du Cinéma et de l'Image justement pour, euh, bah, pareil, toujours aider un peu le secteur du jeu qui, on se rend compte, est quand même euh, assez prometteur et n'arrête pas de grandir. Et alors là, pour le coup, celui-ci il est plus réservé en fait, euh, on va dire aux jeunes qui sortent d'école euh, française ou réunionnaise et donc il y a différentes aides, une pour la conception de jeu, une pour la production, une pour le prototypage. Et donc si jamais vous voulez participer pour cette aide, vous avez trois sessions courant 2022. Euh, sachant que la première prend fin pour la remise des dossiers le vendredi 18 février. La deuxième, vous aurez jusqu'au vendredi 24 juin. Et la troisième, jusqu'au vendredi 30 septembre.
0: D'accord. Ok. Ok. La conception, ça ressemble beaucoup au truc de, du CNC, hein, <rire> sur, le, sur le papier, euh, mais j'imagine que bon, de toute façon c est, c est, tous les tous les aides se ressemblent un peu, mais oui. Ouais, alors, j'ai pas ouais. vu le mot CNC dans l'article, mais... Ah bah, <rire> si, 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 je le vois, Centre National du Cinéma, oui, bah, évidemment. Oui, ouais, CNC, d'accord. Ouais. ouais. <rire> C'est... Ouais, ok. Bah ouais, cool, bah, je, écoute, je, je mettrai le lien aussi, ouais, pour, pour nos amis réunionnais qui voudraient aussi euh, faire une demande d'aide pour leur projet de jeu.
1: Euh... Ok, on que... finit avec le financement. Là. Euh, ouais. Je repars sur une news plus classique. Euh, Unity un nouveau blog. Euh, c'est un petit article en fait, pour vous. Donc, si je résume un peu, c'est que si vous avez fait un jeu mais que vous n'êtes pas allé jusqu'au publishing, que votre jeu finalement vous n'en faites rien, mais que vous avez créé je sais pas, un moteur ou des outils ou des assets, ben, il vous incite en fait, à venir mettre vos ressources sur l'asset store. Et donc là pareil, il y a un guide. Euh pour savoir comment mettre vos assets, comment créer votre compte, comment suivre aussi après derrière vos revenus. Euh, vous avez aussi des accès à des ressources gratuites qui permettent aussi, par exemple, je ne sais pas, si pour faire une démonstration de votre produit, euh, ils vous fournissent, je ne sais pas, si vous avez fait un moteur, ils vous fournissent ben, des assets, des modèles, des animations, tout ça. Euh, et vous avez aussi un peu des accords juridiques pour, euh, oui, comment protéger le contenu que vous allez faire en ouais. à disposition pour les autres.
0: Mmh. Oui, parce qu'en fait, Unity, bon, c'est bien le moteur de jeu. On peut gagner des sous en faisant des jeux ou des projets avec Unity. Mais euh, c'est vrai qu'il y a un aspect où on oublie peut-être un peu. Euh, alors pourtant, on est, on, des fois, on consomme ça, c'est de, de, les asset stores. C'est euh, d'acheter des assets. Des fois, c'est aussi rentable que faire des jeux, voire peut-être plus rentable. Parce que euh, si l'asset fonctionne bien et de bonne qualité, euh, on, on, limite, on est beaucoup plus mis en avant. Et bon, euh, souvent, les prix des assets aussi, ça pas du tout les mêmes euh, euh, prix qu'un jeu, et, euh, et ça peut être un bon source de revenus aussi. Euh, voilà, nous, on avait lancé euh, des assets, pas sur l'Unity Asset Store, on a lancé euh, sur le Marketplace de YoYo -Yo Games, ça, pour GameMaker, des assets euh, pour, pour PlayFab, GM4 euh, PlayFab, euh, on était surpris qu'on ait eu des, des ventes, <rire> enfin, ça, ça a plutôt bien marché, quoi. alors que euh, on n'avait pas beaucoup. Voilà, on s'est dit. On
1: n'espérait pas, pas, oui. ouais, pas grand chose, On
0: n'espérait pas grand chose. On n'avait pas vraiment investi du temps non plus dessus. On s'est dit, bon, bah là, on fait ça parce qu'on a besoin pour un projet. Euh, au lieu de le garder pour nous, on va le mettre sur la marketplace et on voit si, euh, si d'autres personnes sont intéressées, bah, ils, le, ils le prendront pas. Et finalement, bah, ouais, PlayFab 4GM, ça, ça fonctionne bien pour les gens sur GameMaker qui veulent utiliser PlayFab. Bah, bah, du coup, ils peuvent avec ce, ce plugin. Et là, bah, sur Unity, on n'a jamais trop fait de... On n'a jamais publié sur l'asset store, mais euh, ça peut être une, des, ouais, une alternative comme source de revenus pour les gens qui, voilà vous, si vous faites des assets 3D ou des plugins intéressants pour le moteur Unity, bah, vous pouvez publier. Et, et euh, le, ce blog-là qui explique comment, comment le faire, et ça vous explique, euh, voilà, si vous hésitiez, bah, ça, ça vous aide à savoir comment publier sur l'asset store. Donc, euh, pareil, je mettrai ça au nom de l'émission.
1: Après, c'est vrai que sur l'asset store d'Unity, il y a déjà quand même beaucoup de contenu, contrairement à Game Maker où vraiment on avait un besoin. Ouais. Là sur Unity, généralement, on trouve quasiment tout. Enfin, soit c'est natif, soit on le trouve directement. Et Après, ce juste tu... les.
0: Tu vois, on parle de PlayFab, mais par exemple, PlayFab, ils ont un plugin pour Unity, quoi. Alors qu'ils n'en ont pas pour Game
1: Maker. C'est ça. Et, Et nous, par exemple, on fait pas trop d'assets. Ouais. Nous, on ne fait ouais. pas trop d'assets, du coup, ben, on n'a pas forcément non plus de contenu à mettre sur l'asset store d'Unity.
0: Mais tu vois, par exemple, je pense à des boîtes comme syntech je crois. C'est ceux qui font les low poly, là. Oui. Ça, c'est génial. Enfin, tu vois, même s'ils ont des... Il y Enfin, tu vois, rien ne t'empêche, toi, c'était... C'était faire des modèles 3D en low poly un peu sexy, de vendre tes assets sur les store pour les gens qui
1: veulent prototyper, faire des choses avec, quoi. Oui, c'est sûr, oui. Et euh, eux, ils cartonnent, quoi. Tu
0: vois, ils, ont, ils ont fait des packs, des packs, des packs. De... Bah, eux, ils sont
1: partout. Ils en ont énormément des packs et ils font quand même des choses assez jolies aussi.
0: Ouais, mais du coup, moi, je pense qu'ils ont une équipe dédiée à faire, à faire ça, quoi. Et, et ça marche bien, finalement. Tu peux l'imaginer pour d'autres types d'assets. Après, vu que le moteur évolue aussi, tu as des nouveaux besoins aussi qui émergent. Avec une nouvelle version du moteur, tu as peut-être des nouveaux assets et tout. Après, euh, ce que fait Unity, euh, c'est que souvent, bah, quand il y a des assets qui font sens, il inclut directement, soit ils rachètent les gens qui font des, les assets. Bah, tu vois, Bolt, par exemple, c'est une boîte qui faisait des, des, du visual scripting sur Unity, euh, un peu comme Playmaker. Euh, C'était un truc indépendant. Unity a racheté Bolt et l'a inclus dans le moteur Unity maintenant. Ah, c'est ouais.
1: C'est des... pas un, c'est pas un petit, euh, un petit asset là. C'est quand même un gros projet.
0: Oui, c'est sûr que c'est pas, oui, c'est pas des gens qui font des modèles 3 D, mais euh, c'est pas des assets visuels. Mais, mais tu vois, je veux dire, ça, ça reste des choses euh, possibles, quoi. Euh, parce que euh, voilà, c'est le truc qui répond à, moi à un besoin. En fait, je pense que la logique quand tu publies comme ça, c'est de se dire, bah, voilà, je, je fais un, euh, je fais un truc pour moi. Si j'aurais tu sur plusieurs projets, je me dis bon bah, est-ce que ça, je peux pas en euh, faire un truc générique et je peux pas le revendre à d'autres devs aussi pour euh, leur en faire profiter. quoi. Oui c'est ça, je pense que c'est ça la bonne logique effectivement. Euh, ça marche, bah, écoute c'est intéressant. Euh, Est-ce que tu avais... Que... Il
1: me reste une dernière news, mais euh, alors je connais pas le... ce studio. Armor Game. Ouais. Ça te parle
0: ouais, Ils font plein de jeux flash, des petits jeux, ils ont emporté des jeux euh, ouais, hyper... Euh... Tu vois, des, enfin, des jeux flash, des petits jeux à payer, à, à jouer, mais tu vois, c'est oui, des, des petits jeux web, quoi, sur navigateur.
1: D'accord, okay, ben je ne connaissais pas. Euh, mais bon, la news, c'est finalement qu'ils ont testé le, pendant trois mois de faire des semaines de quatre jours, et finalement, ils l'ont adopté. Euh, donc voilà, c'est plus un modèle un peu, je trouvais ça intéressant. Ils disaient que finalement, il n'y a pas de vraiment de perte de productivité, ça stimule un peu les employés. Je crois que sur leur étude, il y avait huit personnes aussi seulement qui étaient euh, qui étaient interrogés. Mmh. Euh, et sur les 8, il y en a 7 qui étaient favorables pour passer à 4, heures par se... à 4 jours par semaine, mais pas 4 heures. Ouais. Euh, C'est voilà, qui, je... je... qui le seul qui ne voulait pas le faire <rire> Je ne sais pas, il faut toujours qu'il y en ait un qui soit contre. Ouais, C'est ouais. un peu les statistiques. Après, ouais, ce n'était pas forcément la première fois non plus que les studios euh, font ça. Je sais qu'il y avait euh, Microsoft au Japon qui l'avait testé en 2019. Mmh et ce, voilà, ce qu'ils avaient constaté c'est que finalement ça stimulait la productivité et ça réduisait la consommation de papier et d'électricité
0: ouais bon, on avait couvert de news je pense l'année dernière tu sais dans nos premiers épisodes euh, je ne sais plus avec un studio je ne sais si c'est Paidos il y avait un studio qui avait Herbuk tenté Eidos, ça ouais
1: c'est le Tedois je crois
0: et euh, où on avait dit ouais c'est intéressant de, ce move de passer à, à des semaines de 4 euh, tu vois, de 4 jours quoi alors c est, c est, je ne sais pas, je suis toujours sceptique. Moi, je me dis pourquoi pas, tu vois. Si tu as tes projets à toi et que
1: tu ne poses pas pour tes clients, je sais pas. Ça te laisse une journée, mais après, je ne sais pas si tu jeune papa aussi. Euh...
0: Ouais, ouais, après, euh, je me dis, si tu 32 heures à fond plutôt que de rester 40 heures à rien faire, est-ce <rire> est... Est que ce n'est pas plus bénéfique du coup d'être que sur 4 jours bosser à fond pendant 32 heures et puis, euh, et puis bah, tu vois, avoir plus de, de temps libre pour faire d'autres choses. Enfin, tu vois, de, de, de profiter de tes ça, enfants, ouais. profiter euh, de tes amis, euh, choisir et tout ça. Donc, euh, je sais pas, ça Moi, je suis entièrement
1: pour, mais je pense que ça dépend vraiment des personnes et aussi de la, de la vision de la société dans laquelle tu es. Ouais. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais je, ouais, je, je,
0: ouais, je sais pas. Je, je, je pense que ça peut être, ça peut être un bon choix. Je, ça m'interroge, mais ouais, c'est sûr que. On est loin de certaines propositions là, tu vois, où, où là, on a l'impression des fois des politiques qui disent qu'on ne travaille pas assez et tout ou en France, tu vois, où, où les 35 heures c'était une hérésie. Bon, il y a d'autres qui veulent réduire justement à 32 heures. J'ai vu qu'il y a des propositions aussi de personnes qui veulent euh, tu vois, baisser de 35 à 32, je crois, euh, 32 heures par semaine. Donc après, je sais pas, il faut, faut trouver le bon équilibre. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'heures perdues pour rien et qu'on peut être beaucoup plus efficace en moins de temps. Euh, et par contre euh, ouais, c'est euh, c'est ouais, un équilibre à trouver c'est il a pas enfin pas, pas à vrai qu'on parle souvent en
1: heure mais en fait c'est pas les heures qui comptent c'est c'est ce
0: que tu, que fais, tu vas hein. produire ouais bah oui
1: ouais. Ouais, mais
0: complètement non, je, 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 je suis bien d'accord et c'est là où ouais, je, ça m'interroge beaucoup et je me dis tu vois moi je là tu vois tu m'interroges aujourd'hui je dirais que je plus je serais plus pour un oui il ouais, faudrait faire des semaines de 30 heures alors qu'il y a quelques temps, j'aurais dit, mais non, c'est une hérésie, il euh, faut faire. Enfin, euh, tu vois, même, on ne travaille pas assez et tout. Enfin, ça, je pense que ça bouge, euh, le curseur bouge en fonction de, de, euh, ouais, de ce qui se passe dans, dans la vie de chacun, quoi. Je pense aussi, tu vois. Je me dis, euh, ouais, j'aimerais bien avoir plus de temps pour, pour mes enfants et tout aussi. Et avoir moins d'heures de, de boulot, ça peut être euh, une bonne piste, ouais. Mais plus efficace, quoi. Donc, peut-être
1: force à être plus efficace, en fait. Oui, cette force, effectivement, c'est à moins de temps. Tu sais que là, tu ne seras plus là, donc il faut que tu termines certaines choses et tu, tu te stimules tout seul, en fait.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Tu pas ben, De toute façon, je suis là encore pendant des heures. Je peux, <rire> je peux prendre le temps de le faire. C'est un peu, moi, limite, arrivé avec des, avec des semaines de deux jours, tu sais, en mode Game Jam. Dans <rire>
1: <rire> ouais. le côté extrême.
0: C'est ça, ouais. euh, Cool, cool. Okay. c'était ta, ta dernière news, toi ouais, Moi, j'ai fait le tour, oui. Je ne sais pas si toi, tu en as ouais alors euh, moi tu sais on parlait tout à l'heure de bon, c'est des petites news hein c'est rien de, de, de bien fou mais alors, on parlait des, des pénuries de consoles et tout euh, il y a justement le euh, Sony tu vois par rapport à la pénurie de PS5 t oh, t oh, t oh, vraiment beaucoup de monde qui a du mal à trouver des PS5 euh, donc essaie de prolonger la production de PS4 quoi donc euh, c'est c'est pas forcément un niveau d'échec mais c'est plus euh, en mode bah voilà euh, pas de PS5, on va essayer quand même de continuer à gagner de, de l'argent. Vu qu'on a du mal à, à fournir euh, toutes les demandes, on va continuer à produire du PS4. Alors, le problème, c'est que certains devs voient ça d'un mauvais oeil. <rire> euh, pour les développeurs, ils se disent, mais attends, nous, on a misé euh, sur le développement de la PS5. Du coup, ils sont tu vois, tous, tous les gens qui font du, du, que du PS5 en sur leur jeu, tu vois, exclu PS5 euh, et se dire mais euh, voilà, mon jeu il n'est pas compatible PS4 euh, je sais pas, tu vois je, si vous continuez à alimenter le marché de PS4 c'est pas forcément bon pour nous parce que le parc installé va pas plus grossir et ont plus envie que Sony euh, produise plus de PS5 quoi mais forcément. et ça c'est je pense que c'est pas forcément une bonne nouvelle pour les consommateurs, pourquoi pas parce que mine de rien sur la PS4 a beaucoup de T'as beaucoup de, de, de jeux, t'as un catalogue immense et tu peux jouer à plein de choses. Mais pour les gens qui sont qui t'aiment des jeux, euh, je suis pas sûr que c'est une excellente nouvelle. Hein. Tu vois, tu te dis, bah ouais, ok, je, je fais le pari risqué de faire que tu payes 50 ans de lit, bah, bah, ça se trouve, euh, euh, le parc installé va pas beaucoup plus grossir et il y aura beaucoup... Ouais, c'est le parc de PS4 qui
1: va plus grossir, quoi. Mais je trouve ça bizarre quand même qu'ils relancent les PS4 parce que bon voilà. quand t'as une nouvelle console qui sort généralement les gens ils les revendent ils les bradent pour acheter les dernières
0: ouais mais alors je sais pas si... ouais mais en gros tu vois t'as as, as toute une pénurie de PS5 là, 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 le phénomène de pénurie sur la PS5 qui est, qui est encore actif hein. Il y a, mais en trouves au compte goût des PlayStation 5 euh, après tu, tu en trouves quoi tu, tu, tu pré-réserves machin enfin tu vas dans n'importe quel supermarché au Micromania, tu dis voilà, je veux une PS5, tu te mets dans une liste d'attente. Au bout de quelques semaines, tu as ta PS5. Enfin, tu vois, je pense que tu veux vraiment une PS5. Ouais, clairement, moi, je ne le ferai pas parce que ça ne m'intéresse pas, mais tu peux l'avoir. Mais euh... et en fait, ce phénomène touche aussi la PS4. Euh, Commence à avoir une pénurie de, de PlayStation 4. Les gens qui ah, qu peuvent plus acheter de PS5 se rabattent sur la, la PS4 et euh, c'est euh, du coup c'est la folie quoi parce que les gens veulent juste jouer euh, à des jeux et euh, ils disent bon bah j'ai pas de PS5 donc euh, ils se rabattent un peu sur la PS4 qui mine de rien a quand même encore de beaux jeux, de beaux jeu, beau, beau catalogues de jeux quoi. Donc, euh, donc forcément, euh, vois, ça, ça, ça fait vendre quoi.
1: D'accord, ouais, t'as as les pénuries, mais après je... Peut-être que ouais, dans le marché de l'occasion, tu arrives à les retrouver quand même. Je... Enfin...
0: Bah, plus pff... tant que ça, hein, le marché de l'occasion PS5, je pense qu'elle est quasi nulle, voire inexistante. Ouais, plus le marché de la PS4. Même la PS4, à hein, mon avis, ah. tu n'en trouves plus trop. Hein. Bah, je ne veux pas m'avancer, mais je pense que tu vois, si tu vas ouais. sur le bon coin ou sur un site de l'occasion, tu cherches euh, PlayStation 4, à mon avis, tu n'en trouveras pas des masques. Quoi. <rire> ou à des prix euh, délirants. Tu peux, oui, euh, ça aussi. Tu peux ta PS4 à 250 ou 300 euros euh, en occasion, tu dis ouais. ah bon, euh, ouais. Ouais, ça fait mal, quoi. Ouais. Euh, donc voilà, mais bon, ils relancent la chaîne de production, on verra. Bon, C'est clair que en tant que dev, là, je ne ferai pas le pari de la PS5 en lit. Pour l'instant, je resterai sur un truc plus large en termes de, de ciblage de la publication du jeu, quoi. Okay. Euh, autre, ouais. news autre news Autre news, autre euh, news. Non, je pense qu'on a couvert pas mal de choses déjà. Euh, non, globalement, bah, j'avais deux trois autres news, mais je suis pas sûr que ce soit forcément hyper intéressant. Euh, non, écoute, on est pas mal. Si, allez, dernière news, hein, je vais essayer de faire ou pas, mais il y a encore une jam de Oma Games. Tu sais, on a déjà fait pas mal de news là-dessus. Oma Games, euh, c'est une, une boîte qui fait du hyper casual. Et euh, là, il fait un partenariat avec euh, le Sorare, SORARE, apparemment ça se prononce. <rire> c est, c est, le euh, de foot. Voilà, c'est ça, euh, Web3. Euh, et donc en gros, il y a une jam qui s'appelle euh, OMA Games euh, Cross euh, SORARE et qui a pour but, en gros, de, ben, de trouver des utilisations, euh, de nouvelles utilisations des cartes de foot de Sorare. Euh, pour rappel, Sorare, c'est les, les cartes de foot à base de, de NFT euh, de joueurs de foot, mais avec des licences, quoi. Ils ont toutes les licences de tous les clubs, donc c'est que des noms de joueurs connus, Ronaldo, Mbappé, euh, Messi, etc. Ils, sont, ils ont les licences pour tout le monde et euh, c'est NFT avec des cartes avec des différentes raretés. Acheter de euh, la crypto, et euh, là il s'allie justement à Ma Games pour faire une jam pour trouver des idées de jeu. Il y a des prix à gagner, hein. donc euh, alors il y a des par bah, en fait les grands prix, euh, c'est des cartes sur arrêt. Donc en gros, si vous gagnez, vous pouvez avoir des, des cartes sur arrêt. En, qui ont quand même une méga valeur, ça a l'air un peu ridicule dit comme ça, c'est comme si je disais tu fais, un, tu fais un concours, on te file des cartes Panini mais en fait ça n'a rien à voir quoi, parce que ça peut monter à quelques milliers voire millions d'euros la carte donc euh, c'est des choses que vous pouvez après échanger sur des places de marché etc donc euh, c'est quand même intéressant donc euh, voilà, une jam, pareil on mettra les, les détails sur les notes de l'émission vous avez jusqu'au 4 février pour vous inscrire
1: peux faire non, non, euh, non, je ne suis pas trop trop chaud. Là. Ouais, j'étais sûr.
0: Ouais, on a un peu arrêté tous les concours et tout. Ça prend du temps et ce n'est pas forcément des choses après sur lesquelles bon, on, a, on a trop de projets en fait. C'est ça aussi.
1: C'est ça, le temps, comme tu disais.
0: Ouais, exactement. Euh, bon, ouais, c'est tout. Bah, écoute, on peut passer peut-être la section Horscope. Allez, tu commences Vas-y, bah écoute, euh, moi j'ai fait plein de choses ces derniers temps, alors je sais pas trop <rire> parfois quoi commencer. donc je me suis remis un peu aux séries et tout avec euh, bah, The Witcher, euh, j'en ai parlé un peu la dernière fois aussi, bon je continuais, bah, c'est de mieux en mieux, en fait... Euh, la, euh... <rire> Ça commençait mal, mais finalement, ça va mieux. Euh, C'est un rythme un peu différent des autres séries. C'est un peu lent et tout. Ça va. Euh, il faut juste s'y faire, mais finalement, ce n'est pas si intéressant que ça pour en continuant. Euh, sinon, ben, le, le, j'ai repris euh, l'écoute de la roue du temps. Euh, je suis au livre numéro 4, en audiolivre, avec sur Audible. Euh, alors... Pff, je, enfin, en l'écoutant, des fois, je me dis « mais ce bouquin, mais pourquoi je l'écoute en fait, encore quoi ?» Tellement que, <rire> que ça m'énerve. Plus en j'écoute, fait. plus je, je m'énerve. Et euh, ça ne me le faisait pas trop dans les premiers livres, mais là, je sens qu'il y a une longueur de rajouter juste pour avoir plaisir de rajouter des longueurs. Euh, ce n'était pas forcément présent dans les premiers, les premiers ouvrages, euh, mais là... Enfin, déjà, ça me l'avait fait un peu sur le livre numéro 3, et là, le numéro 4, c'est flagrant. Quoi. Il y a des passages, mais avec une lenteur une longueur d'écriture euh, qui n'ont pas de sens, qui n'apportent rien, qui sont, euh, ça, 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 enfin, je, je... et puis les personnages sont, sont toujours dans les mêmes... Euh, je ne sais pas comment dire... Enfin, c'est un peu indescriptible, mais c'est comme s'ils n'ont pas évolué. Quoi, tu vois euh, ils sont toujours dans les mêmes problématiques, dans les mêmes. Euh, dans les tu vois, ils sont toujours dans les mêmes questions, les mêmes problématiques, ils n'ont pas d'évolution de personnalité. Euh, c'est ça, ça, assez troublant pour moi, tu vois, sur un, un bouquin comme ça, Fleuve, tu vois, avec quatre volumes, tu vois, c'est quatre gros volumes en mode de Seigneur des Anneaux, quand même, tu vois, c'est pas des, des petits trucs. Enfin, euh, je sais pas si je prends un peu. Euh, si je fais un peu la comparaison, c'est comme Jon Snow s'il si, euh, était encore dans, en train de, de s'entraîner à l'épée, tu vois, où il, il faisait rien d'autre. Il vois, c'est toujours sa personnalité un peu en mode euh, un peu niais. Enfin, c'est c'est hyper euh, troublant que ça évolue pas, quoi. Tu vois, euh, des, des relations. Alors que tu vois, c'est comme si euh, toi et moi, on galérait à faire des trucs, et c'est que d'un coup, demain, tu te comportes comme avec moi, comme si euh, on se connaissait depuis hier. Se rencontrer, enfin, ah oui. je sais pas, c'est bizarre, mais bon, c'est de la façon d'écrire et tout. Je trouve que c'est pas cohérent. Manque, euh, et manque, et c'est l'impression que c'est un peu de la facilité qui a été mise en place pour faire le rallongement de l'écriture de l'histoire, de, de quoi. Mais bon, voilà, je, je sais pas, j'ai de moins en moins envie de recommander en fait.
1: <rire> bah, change de livre, ouais, je pense que euh, c'est le, de, bon bon, le dernier tome, là, le temps, livre 13. Que... Ah oui d'accord ok bon, courage
0: je <rire> m'en suis pas à la fin donc... mais euh, ouais ouais bon voilà c'est ça et puis euh, et puis sinon je me suis mis à faire Fantasy 13 euh, aussi tu vois on parlait de Game Pass <rire> c'est il est, vu qu'il est présent sur le Game Pass, euh, je vois ça. Euh, ça, si je me rappelle, c'est le jeu où, euh, je sais pas si j'ai raconté, mais je me rappelle, je, je jouais quand j'étais en étude, euh, mes collègues qui rentraient dans ma chambre, ils me voyaient jouer à ça, enfin ils me voyaient jouer, ils disaient, mais qu'est-ce qui t'arrive en tonne et tout, machin, du euh, monde en direct. T'es déprimé, tu fais une, es vraiment une saleté. Je dis, ouais, je vois Final Fantasy Stress, j'appuie toujours sur le même bouton, quoi. Et c'était <rire> un jeu mais qui me faisait déprimer. Je me dis, bon, je rejouer, peut-être qu'avec un regard un peu plus ancien, tu vois, avec un peu plus de temps. Je... Mais en fait, c'est toujours aussi déprimant ce jeu, quoi. C'est, euh, ouais. <rire> c'est pas, ouais, tous les contenus que je conserve en ce moment, j'ai l'impression de les faire pour les faire pas vraiment pour avoir du plaisir à, à les consommer donc euh, moi je ne saurais pas recommandé. Hein. c'est vraiment le pire Final Fantasy de toute catégorie confondue, hein, le 13 hein, pour moi ça reste toujours le cas, ça n'a pas changé <rire>
1: euh, ça, Sinon si tu veux un truc vraiment euh, ouais, plein de tête <rire> de vitalité et de bonne humeur ouais. euh, j'ai regardé une série que je trouvais à la fin, j'ai je... vu le titre je me suis dit bon c'est un peu cucu et fleurs bleues c'est pas forcément le truc qui va m'attirer et en fait, j'ai adoré, j'ai regardé les deux saisons, c'est euh, Emily in Paris. Ouais. Je sais pas si tu as entendu parler, c'est sur Netflix. Ouais, je,
0: euh, ouais non, bon, bon je n'ai vaguement entendu parler, mais je, je t'avoue, je sais même pas de quoi il en retourne, je sais pas du tout. Je ne je, je saurais même pas te dire. C'est quoi le pitch du coup de... euh,
1: Le pitch, c'est une américaine qui vient à Paris dans, les, dans une boîte de communication de luxe pour euh, vendre, enfin, euh, pour, euh, pour les aider en fait. D'accord. Parce que c'est rattaché à une société américaine, la boîte. Ouais. Et il se passe un petit peu des petites histoires d'amour à rencontre du monde. Enfin, il y a une petite vie qui se crée à Paris. C'est une série C'est une série, ouais. Moi, ouais, j'ai vraiment bien accroché. Et puis de revoir Paris un peu sous cet angle, ça a l'air tout beau, tout génial. Ouais, c'est pas si loin de Paris, hein, tu sais, en TGV. Euh... C'est <rire> vrai, mais bon, pour être allé à Paris, c'est vrai que j'ai pas vécu <rire> la même chose que ce qu'ils vivent. Il <rire> y avait pas le même charme.
0: Ouais, c'est le Paris de quelle époque aussi
1: <rire> Non, c'est le Paris de, de maintenant, mais... D'accord. Ouais. Je sais pas, c'est un autre monde, tout est beau, tout... même si c'est compliqué, ça se passe toujours bien. Ah, c'est génial, d'accord. C'est un peu feel good, quoi. Un peu... Ouais,
0: un peu feel good, ouais. ouais ok. Bah écoute, euh, une fois que j'aurai passé ma phase dépression, je... je prête que je me remettrai à des trucs plus sympas.
1: <rire> ça changera en tout cas.
0: Ouais, ouais, c'est intéressant. Mais ouais, j'en ai entendu parler wagon, mais je ne je... jamais attardé sur cette série. Je... je regarderai ça. Ok, top. Bah, écoute, euh, merci pour euh, recours. merci euh, pour toutes les news aussi, Robin, et euh, bah, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Les coulisses du jeu. Bonne semaine Bye. à tous. Bye.